0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle interview l'iPhone Mars. Salut Stéphanie.
1: Salut.
0: Tu es en ce moment 124ème avec 2143 ici et plus de 63 000 points. Dans la vraie vie, tu es directrice adjointe de la rédaction de l'IB. tu as couvert l'invasion de Marseille et d'autres projets d'invader, mais on en parlera plus tard. Pourquoi l'iPhone Mars D'où vient ton pseudo
1: au début, j'avais un pseudo tout pourri avec mon prénom et mon nom, en fait. Et euh, quand j'ai commencé à vivre à Marseille, pour de vrai, c'est-à-dire que j'y suis depuis un petit moment, mais quand je me suis installée à Marseille, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que j'ai un pseudo en rapport avec Marseille. Donc euh, évidemment, Mars pour euh, Marseille, euh, l'iPhone Mars pour l'aspect euh, extraterrestre et puis évidemment pour Bowie.
0: Ouais, je me suis posé la question de Bowie, ok, ça vient de là aussi. Bien sûr. Et tu flashes depuis combien de temps
1: depuis 2015.
0: D'accord. Tu t'intéressais aux Invaders bien avant de flasher Tu suis les travaux d'Invader depuis longtemps, je crois
1: en fait, je le suis depuis qu'il est venu à Libé. C'est-à-dire que j'avais, comme tout le monde, repéré qu'il y avait des mosaïques dans les, dans les rues. Quand j'allais à l'étranger, je voyais qu'il y avait des mosaïques. Tu veux dire, comme tout le monde, « Oh, c'est trop chouette, on se sent un peu chez nous. » Mais surtout, en fait, euh, je m'y suis vraiment intéressée au moment où il a fait euh, l'expo à la Générale en 2011 et euh, où il est venu euh, physiquement à Libération et qu'il a décidé d'envahir Libération. Ouais. Donc, euh, je rappelle, enfin... Je pense que ceux qui s'intéressent à Invader le savent. Il a décidé de transformer tous les A du journal en Invader. Alors, on avait fait plusieurs essais. Au début, on avait mis, mis, mis tous les A dans les textes, dans tous les textes des articles, mais ça devenait complètement illisible. Donc, euh, on a fini par décider euh, ensemble, lui et son graphiste, parce qu'à l'époque, il était venu avec un graphiste, de s'en tenir aux titres et aux sous-titres.
0: Je suis retombée tout à l'heure en cherchant et pour les auditeurs qui veulent voir en fait vous cherchez le libé du 11 juin 2011 sur internet et c'est assez impressionnant. Et euh, toi tu avais participé à l'époque à, à cette réalisation
1: Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses à libé dans le sens où je suis certes directrice adjointe de la rédaction, mais je m'occupe surtout de tout ce qui est euh, édition, c'est-à-dire les gens qui font les titres, ce qui n'est pas une mince affaire à libé, euh, de la photo, de la maquette... Euh... Euh, et évidemment, de, de la rédaction, mais, mais ma spécialité, c'est plutôt ça. Donc, en gros, dès que euh, j'allais dire, dès qu'il y a des emmerdes, euh, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on fait appel à moi euh, sur ce genre d'opération spéciale. Et euh, comme j'avais, enfin, j'étais l'une des rares à à peu près savoir qui c'était et me représenter un peu ce qu'on pourrait faire, ben, c'est à moi qu'on avait confié euh, ce numéro spécial. D'accord. Et c'était assez amusant. Et ce qui est rigolo, c'est que donc on était à l'époque rue Béranger, on avait, c'est pas rien hein, de changer une police, euh, enfin on se rend pas compte, mais euh, parce qu'il y avait plusieurs polices d'abord, parce que la police des titres n'est pas la même que la police des sous-titres, et elle n'était pas la même dans, selon euh, si on était dans l'actu chaude, l'actu froide, enfin c'est un gros boulot, hein, faut pas croire que euh, ça s'est fait en 10 secondes, c'est pas des emojis qu'on met euh, comme ça au milieu et qui s'impriment correctement, on a dû faire beaucoup des... Ouais. Et surtout que des années après, on s'est pas pourquoi, on sortait des pages et les A revenaient. Donc on ne sait pas si, si c'était un bug de nos machines, parce que ça c'est vraiment pas exclure, ou si le graphiste qui était rentré dans notre système, puisqu'on a, a été obligé de lui ouvrir notre système, euh, avait mis comme ça des espèces de réminiscences euh, de manière aléatoire qui faisaient que les, les petits invaders euh, revenaient.
0: Je trouve ça juste génial pour une invasion. Mais il euh, y en a qui, qui ont été euh, jusqu'à l'impression Vous vous en êtes rendu compte
1: systématiquement Non, non, on, non. On, 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 on est fait c'est un peu folklore. Mais enfin, on regarde quand même un tout petit peu ce qu'on envoie à l'imprimer. Ah,
0: OK. Donc c'est dommage. Il n'y a pas eu une vraie euh, non, invasion après coup. Il
1: n'y a pas eu de bug. Tout à coup, on s'en rend compte. Donc on refait la page, on la réimprime, on refait le PDF. Et là, on, on l'envoie.
0: D'accord. Donc c'est une idée de sa part à l'époque
1: Or, en fait à l'époque, euh, c'est quelqu'un euh, d'intelligent, donc euh, avant le lancement de, de son expo, il avait mis des invaders devant tous les journaux, donc il euh, y en avait un devant Libé qui est assez beau d'ailleurs, qui a été enlevé puis qui a été remis, qui a été remis il y a quelques années qui est juste en face de, bah, des anciens locaux de Libé, qui étaient au 11 rue Béranger. Et il était juste en face. Et il en avait mis devant Le Monde, devant 20 Minutes, enfin de, de, devant tous les journaux. Je ne crois pas qu'il y en avait devant Figaro, par ailleurs. Et euh, il avait comme ça signalé sa présence. Euh, je ne me souviens plus comment c'est venu exactement, mais un jour, euh, on m'a dit, il euh, faut que tu montes euh, à la terrasse. Euh, Invader est là et on va faire un truc ensemble. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et, et du coup c'était assez marrant parce que donc euh, il était avec un graphiste on, on, on parlait euh, typos etc et les titres et il écoutait pas du tout et j'étais assez interloquée, il faisait que regarder par terre et en fait à Libé on, a, on avait une terrasse en carreaux mais en carreaux de enfin, c'est pas, pas des carreaux de ciment dans le sens euh, d'écho mais vraiment des espèces de dalles et en fait il bloquait sur, sur la terrasse en disant et il a fini par, par me dire, tu crois qu'on peut peindre la terrasse Alors, je lui dis, ben, ouais, fin, je sais pas, oui, si tu veux. Et il dit, bon, bah ben, d'accord, alors je vais peindre la terrasse. Euh, comme ça, euh, quand les invaders voudront atterrir à Paris, ils sauront où aller.
0: Ah, l'idée est géniale. Et il y a des vidéos qui traînent sur Internet Il y a un
1: stop motion. D'accord. Et alors là, c'était assez marrant parce qu'à l'époque, on euh, ne faisait pas de vidéos à Libé. Et euh, le, on avait collé un pauvre photographe. Parce que donc, la terrasse, il y a une terrasse et puis il y, y a un étage au-dessus. Donc il était sur le toit. Il ne faisait pas chaud, je me souviens. Enfin, c'était le soir et il, enfin, on avait commencé tard. Et il ne faisait pas chaud. Le mec, il y a passé, mais je ne sais pas combien de temps à faire une photo toutes les dix minutes pour faire à la fin le stop motion, il était transit froid, il était 10h du soir, il y en avait bol, il ne voyait plus rien, il <rire> <rire> ne voyait rien, et moi de mon côté, parce que je surveillais ça aussi, je voyais que plus le temps avançait et plus euh, il débordait des cases. Donc le lendemain matin, je suis allée acheter du scotch de peinture et euh, j'avais tout... Tout remis pour que ce soit à peu près propre. Je voulais bien qu'il paye la terrasse, mais enfin, il fallait que ce soit correct. Et du coup, c'est pour ça que dans le stop motion, le stop motion commence sans le scotch et continue et on voit tous les scotch autour pour que le résultat soit à peu près duquel.
0: Alors, vu en, en Google Earth, c'est super beau.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'en Google Earth, tu ne voyais pas forcément, mais ça avait quand même un peu débordé.
0: Oh, tu le vois toujours, hein. c'est toujours présent.
1: Oui, beaucoup, c'est beaucoup moins net qu'à l'époque.
0: Oui, oh, mais ouais. enfin bon, tu tapes l'adresse la, des anciens locaux de Libé, tu, tu le vois bon, aujourd'hui encore.
1: en encore, 7 ans, ils n'ont pas beaucoup avancé sur les travaux.
0: Ben non, c'est ça. <rire> J'ai une question pour toi posée par Zélide, qui était l'invité du podcast de janvier. Je te la fais écouter tout de suite. Bonjour Stéphanie. Travaillant pour Libération, connais-tu l'histoire de la mosaïque PA 992 qui était sur la terrasse de l'ancien siège du journal dans le troisième arrondissement et si oui, sais-tu ce qu'est devenue cette pièce Voilà, merci à toi.
1: On va dire que cette pièce n'existe plus comme nous n'existons plus dans l'immeuble.
0: Ok, bon, on va décoder comme on peut. Je t'en remercie. On va continuer sur l'IB. on va rester dans cette lancée-là et on reviendra après sur ton, ton historique de flasheuse. Tu as couvert pour Libé l'invasion de Marseille ouais. Quand on lit l'article, on se rend compte que tu étais infiltrée. Ça s'est passé comment
1: Écoute, ça s'est passé... Euh... Euh, on a monté Libé-Marseille euh, en 2019 euh, parce qu'il parce qu y avait des élections municipales. Il y avait quand même une chance que... C'était sûr que Godin dégageait. Il y avait une chance que la ville passe à gauche. Évidemment, ça intéressait Libé. Et le Covid est arrivé, les élections ont été décalées, enfin bref, ça a été assez compliqué. Et euh, donc, en, en, au début de l'été, en, en juillet, enfin euh, fin juin, euh, la gauche passe à Marseille. Et donc, évidemment, on travaille avec ma collègue euh, Stéphanie, qui s'appelle aussi Stéphanie. On a passé une année, mais vraiment compliquée. On avait les élections municipales, on avait Raoult, on avait... Enfin, Marseille était vraiment, pour le coup, euh, une ville où il se passait beaucoup de choses. Et je finis par partir en vacances. Et là, j'ai un mail euh, d'une attachée de presse qui me dit euh, « Voilà, c'est encore secret, mais euh, Invader va, va envahir Marseille. » Et, et euh, en fait, euh, j'étais partie en vacances depuis un quart d'heure. Et, et, <rire> et je me suis dit « Waouh !» Bon, après, du coup, j'ai pu échanger avec elle, et donc j'avais à peu près les dates, donc j'ai pu prendre quelques jours. Et en fait, c'était. Euh, ça a l'air très con, euh, ce que je vais dire, mais comme un espèce de... Voilà, la, la gauche avait gagné, Invader allait arriver. Voilà, j la mission à Marseille était... Euh, bon euh, completed. Ouais.
0: <rire> Et donc, tu as, as annulé une partie de tes vacances pour être là au moment de l'invasion
1: Je ne les ai pas annulées puisque je pensais euh, passer un... Alors, ce qui était drôle, c'est que comme c'était euh, en période de Covid, on avait donc annulé... Euh, des vacances qu'on qu comptait passer à l'étranger avec mon fiancé. Et on s'était dit, ah ben on part faire des invaders, en fait. Et donc, on, on était allé de Marseille jusqu'au Cap Ferret en voiture, en passant par Toulouse, par Montauban, etc. Donc, on se faisait un voyage invader. Mon conjoint me suit dans ces histoires, mais parfois, il y en a un peu marre. Et donc là, on était à peine parti pour aller jusqu'à Toulouse, que déjà, il savait qu'au retour, ça recommencerait. <rire> Et, euh, et euh, pour parler de, de l'invasion de Marseille, donc euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je connais euh, Invader depuis euh, 2011, depuis euh, Libé. Et c'était, euh, du coup, je l'ai appelé tout de suite, euh, et c'est lui qui m'a rassurée en me disant euh, « Non, non, mais tu peux partir en vacances, ça commencera qu'à partir de telle date, t'inquiète. Euh... » Euh, et donc je fais l'interview, donc je monte sur, euh, donc il m'appelle euh, pour monter sur le toit euh, du Corbus, donc euh, la cité radieuse à Marseille où Horaito euh, lui avait laissé carte blanche, pour le coup carte blanche n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et donc on fait l'interview, donc c'est très bien. Je suis assez, euh, je suis assez perturbée parce qu'il vient de commencer à poser, il a mis la au mur en fait, toutes les localisations et les invaders. Ouais. Euh, donc je vois tout et en tant que joueuse c'est assez, assez déstabilisant et euh, va savoir pourquoi je ne me souviens que du mars 24 après être euh, sorti de l'interview et c'est le dernier qui a été trouvé et je me suis complètement interdit d'y aller D'accord. j'ai même fait euh, des chasses avec des gens tout en sachant où il était qui le cherchaient et je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'il soit
0: <rire> sachant qu'il est il est complètement excentré, en fait, il est au nord euh...
1: Il est euh, au studio d'enregistrement d'Ayam. D'accord. Donc vraiment introuvable. Enfin, introuvable, sauf si on regarde euh, l'histoire du lieu et qu'on se dit que, comme euh, qu'il a dû forcément rendre hommage à Ayam quelque part. Oui. Et pour l'infiltration, il se trouve que j'habite dans un quartier assez touristique de Marseille et là, je comprends qu'il a quand même plusieurs projets dans mon quartier qui est le des oufs et j'essaye quand même de lui demander euh, vers quelle date il va y aller euh, et comment euh, éventuellement je pourrais le croiser, même si euh, ce n'est pas prévu forcément par le plan presse euh, qu'on le suive euh, dans une invasion. Et euh, il se trouve que j'ai eu euh, l'extrême chance de me trouver euh, vers 4h du matin, le soir où il est venu.
0: Bah, T'en parles dans ton article. Hein.
1: Mais je ne dis pas comment euh, on s'est rencontrés. <rire> Beau. On s'est croisé sous, sous le pont du Valent des aufs vers 4h30 du matin.
0: Tra, mais il y a des coïncidences à Marseille, c'est fou.
1: C'est dingue. <rire> je vous dit, pas toute seule. C'est ce que je raconte dans le papier. Il bon, y a des rats, il y a des chats, il y a plein de choses. Mais il euh, y, y a plein de gens qui sont passés et qui, et qui n'ont absolument rien vu.
0: Ouais.
1: Alors, ils étaient certes un peu euh, avinés, sans doute. Ou pastissés, je ne sais pas comment on dit. <rire> Et c'est ça moi, qui me fascine souvent, de voir qu'il peut faire ça en pleine journée ou en pleine nuit. C'est souvent plus intriguant la nuit d'ailleurs, mais en pleine journée, il ne se passe rien.
0: Bah, J'en parlais avec euh, Alfred dans un podcast précédent qui réactive et qui disait que lui il faisait souvent ça de jour avec euh, son gilet jaune et, et, et son échelle et il ne se passait rien.
1: J'ai pu suivre la réactivation des premiers Invaders de Marseille où il en restait vraiment très peu. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui se faisait de jour était vraiment très facile et au contraire, à Marseille, euh, je me souviens le, le, le gros qui a au-dessus de la place de l'Anche, si les, les gens c'est, ça, euh, ça doit être mars 13, je crois, les gens avec qui j'étais commençaient à le réactiver. Il y a des passants qui nous disaient « Ah non, non, mais il ne faut pas toucher, c'est des invaders, il ne faut pas les enlever hein. !» <rire> euh, Voilà, et autrement, on se prend dans le panier avec l'échelle, hyper discret, parce qu'il fallait une trois pans, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment hauts, et il y a un, un vieux euh, qui interpelle l'un des collègues en disant, ah oui, tiens, toi, avec mon échelle, tu peux me remettre mon lierre, là, il commence à, à envahir ma fenêtre, il faudrait le couper, moi, je suis trop vieux, et euh, tu peux me le couper. Donc, c'est <rire> en une après-midi, mais euh, ça s'est super bien passé.
0: En préparant ton interview, j'ai fait le point sur les articles de l'IB sur Invader et je suis tombé sur 22 articles depuis 2004, ce qui est une très belle couverture de son travail. Il y a des vrais fans d'Invader à la rédaction, en dehors de toi
1: Oui, il y en a 4 ou 5 et on a même un groupe WhatsApp qui s'appelle Flash Info. Donc il y a des gens qui ont des podcasts qui s'appellent Already Flashed et nous on a un groupe Clash <rire> et on s'échange les infos. Euh, alors je suis la mieux classée, bien que ce ne soit pas brillant depuis que je vis à Marseille et que j'ai moins l'occasion euh, de voyager puisque j'étais dans le top 100 et je suis descendue. Mais il euh, y a vraiment des passionnés et on se fait des déj's ou, ou des dîners en, en parlant de ça et en s'échangeant les infos. Euh, au travail, les personnes ne comprennent de quoi on parle, ou presque. On parle en PA, euh, 412, etc. Et euh, ça donne un petit groupe euh, très sympa.
0: Il y a combien de personnes à l'IB
1: 250. D'accord. Euh, si on parle de ces années-là, des années 2000, il y a surtout des spécialistes d'art numérique. Euh, pas forcément de street art, mais qui sont intéressés euh, assez tôt euh, à Invader, comme à plein de formes d'art d'ailleurs. Et c'est assez intéressant de voir que les, les gens qui traitent d'Invader à l'époque, des spécialistes d'art numérique. Je me souviens alors d'un papier où, où carrément il y a un journaliste qui est enlevé, je crois, pour aller jusqu'au Mothership pour la préparation oui. de, de l'exposition à, à la Générale. Et il raconte ça, et c'est assez drôle. Et c'est un journaliste du service culture. Non, je crois que c'est... À l'époque, je... je... Je ne sais pas comment dire. Souvent, on croit qu'à Libé, on est fan de trucs quand on en parle. Mais je crois que c'est surtout, en tout cas au service culture, des gens curieux de tout ce qui se passe, qui ne sont pas forcément fans, mais qui ont vraiment un regard professionnel et un regard critique sur ce qui se fait et qui essayent, de, dans la mesure du possible, d'en rendre compte, tout simplement. Oui.
0: Bon, après, 22 papiers sur 17-18 ans, c'est à la fois... Euh très répartis.
1: Ça fait
0: après, il y en a eu une grosse partie en 2011 au moment de son invasion de Libé, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait à la fois pas tant que ça si tu les répartis sur la période, mais à la fois beaucoup aussi si tu refais le, la, la somme.
1: ouais parce, qu on, on, parce que je pense que Libé est un journal qui accompagne toutes les formes d'art ou toutes les idées bizarres ou tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, mais on va aussi à Beaubourg, à Orsay et, euh, et dans tous les musées du monde. Oui, bien sûr. Je pense que même si on n'a pas une grande couverture du street art par ailleurs, pas assez à mon goût, je crois qu'on s'intéresse un peu à tout et c'est normal qu'on s'intéresse à Invader.
0: Bah, ça va faire la liaison avec le street art. Euh, toi, tu t'intéressais au street art avant Invader Ou c'est vraiment euh, Invader et les flashs et votre rencontre en 2011
1: oui, c'est quelque chose qui m'attirait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon métier, c'est quand même plutôt d'organiser le travail des autres que d'écrire moi-même des papiers. Euh, je fais ça depuis très longtemps. Et du coup, en fait, quand j'écris, c'est vraiment sur les choses qui me passionnent, quand personne d'autre que moi peut le faire, en fait.
0: Ok. Mais après, tu peux avoir euh, du plaisir à avoir du street art sans pour autant écrire un papier pour Libé. Enfin, Là, c'est toi en tant que Stéphanie et pas en tant que...
1: Ouais, mais tu sais, pas... quand tu es journaliste, la, la frontière n'est pas aussi nette que ça. Ouais je suis passionnée de Jérôme Bosch, je ne sais pas pourquoi. Et euh, je... Alors, on n'en fait pas, on n'a pas fait 22 papiers sur Jérôme Bosch dans l'IB euh, en, en, en 20 ans. Mais euh, quand, voilà, quand un domaine m'intéresse, j'y vais à fond. Et, et c'est le cas de quelques trucs, et dont euh, Invader. Mais pas, je ne suis pas une grande spécialiste du street art, en fait.
0: Oui. Donc, tu disais que tu avais découvert Flash Invaders par Invader lui-même en 2015. Ah, depuis, tu flashes beaucoup
1: et bien en fait, ça ne pas venu tout de suite. Je l'avais vu à ce moment-là, je ne sais plus pourquoi, et il me parle de, de ce jeu. Et, et je m'y intéresse, je regarde, je commence à flasher un peu paresseusement. Il se trouve qu'il y en avait deux en bas de chez moi, à Paris. Et plus j'avance, enfin, et donc je les faisais au hasard, comme beaucoup de monde quand ils ont commencé. Et tout à coup, je me dis, je vois mes scores en, en traînant dans Paris. Je vois les scores des, des gens qui sont dans le top 100 et je m'interroge en me disant c'est pas possible. Ces gens-là passent leurs vacances, prennent des avions, il faut absolument que je les rencontre. Et euh, j'ai vendu le sujet à l'époque, enfin, euh, on avait une page voyage, une double page voyage dans l'IB et euh, je vends le sujet euh, aux responsables des pages voyage, du OE, d'accord et je commence à rencontrer des gens du top 10, puis même des gens qui jouaient depuis longtemps. Et plus j'avançais, plus je, je me rendais compte que ça n'avait plus grand-chose à voir avec le voyage. mais avec une passion et une passion artistique et, et des gens euh, qui parlaient vraiment de manière très intéressante de ce qu'ils faisaient. Et finalement, le chef du service culture l'a préempté, euh, cette double page, et donc l'a volé à son collègue du service voyage. Et c'est aussi à travers les flasheurs que j'ai de plus en plus flashé, parce que j'ai rencontré de plus en plus de monde. Et que au delà du flash, je crois que c'est cette... Euh, c'est toute cette communauté qui m'a vraiment intéressée. Et en fait, évidemment, j'avais un statut différent puisque j'écrivais sur eux. Mais plus je rencontrais et, et plus je les trouvais sympas, pour le dire simplement.
0: Ouais. C'est un article qui date de 2017. Donc, ouais. as, de 2015 à 2017, tu n'as pas beaucoup flashé. Et c'est cet article qui t'a lancé réellement
1: Oui. Ouais, okay. en, fait, en fait, ils m'ont communiqué leur passion. À force de, de parler avec eux, alors il y, y a des tas de gens qui aujourd'hui jouent plus euh, ou jouent moins que j'avais rencontrés. Je les avais vraiment trouvés euh, tous sympas, tous un peu allumés. Euh, c'est ça qui m'avait plu. Et du coup, j'ai un peu malgré moi partagé euh, leur passion.
0: Ça, c'est ce qui revient assez fréquemment dans le podcast. En fait, c'est ce milieu de flashers. Mais regarde, qui... tu
1: vois, on se parle. Donc. On est d'accord. Non, ce serait pas autrement
0: Non, non, mais c'est assez étonnant. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu aimes principalement
1: Oui, ouais. c'est-à-dire qu'en plus, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, pour ce premier papier euh, que j'ai continué à avoir. Et surtout avec l'invasion de Marseille, ils ont tous débarqué chez moi. <rire> Donc j'ai passé un été quand même assez chaud, euh, où j'ai vu beaucoup de monde, c'était très sympa. J'ai pu euh, du coup euh, flasher et reflasher et retourner juste en accompagnatrice, enfin en même temps c'était pas complètement désagréable d'aller dans les calanques, avec plein de gens, et tout l'été n'a été, été qu'un défilé de flashers. C'est top. <rire> ouais, c'était assez sympa. Et de papéros, et de... Oui,
0: bah oui, forcément. Et,
1: euh, et d'expérience. Bah, l'été de...
0: à Marseille, de toute façon.
1: Oui, <rire> oui, déjà, en fait, c'était la première année de Covid, c'est ça Oui. Donc, il y avait plein de gens qui avaient prévu des vacances ailleurs. Donc, déjà, Marseille, a eu, euh, il y a eu beaucoup de touristes à Marseille cette année-là. Mais alors, avec tous les flashers, on a pété les scores, je pense. Oui.
0: Quel est ton meilleur souvenir de flash Tu viens de parler de l'été à Marseille où tout le monde a débarqué chez toi.
1: Oui, je pense que mon meilleur souvenir de flash… Enfin, de flash… Non, mais c'est euh, mars euh, 61… Bah, c'est l'Invider que j'ai vu poser. Oui. Et qui est juste à côté de chez moi. Euh, L'Invider avec euh, le Gabian, avec son ami le Gabian, J'ai mis en légende, j'en ai Le Gabian, c'est le nom du goéland euh, local.
0: D'accord. Et en dehors de Marseille, dans tes voyages
1: euh... Je vais te dire 992, mais ce serait rajouter de l'huile sur le feu. Euh... <rire> oui. <rire> Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Dans les souvenirs de voyage, euh, je pense que oh, je suis influencée par le fait que pendant le confinement, est-ce que c'était pendant le confinement Il y a eu euh, sur Instagram, on nous demandait quel était l'invader le plus loin oui. qu'on avait flashé. Et euh, c'était cette espèce de petit caliméro au bout du bout de Hong Kong qui m'a fait découvrir un endroit à Hong Kong complètement fabuleux. Mais je ne pourrais pas te dire le numéro. D'accord. Et euh,
0: le 992 c'est l'invader de Libé hein. je crois oui oui non, mais... <rire> et bah, ça, ça rejoint quelle est la plus belle œuvre que tu aies flashée
1: écoute je je sais pas si je si je trouve ça beau enfin j'aime je, 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 beaucoup mais je, je crois que je le vois pas en ces termes je le vois en termes de recherche en termes de Parfois, j'aime pas trop marcher, donc euh, c'est un peu loin, donc je suis contente d'être arrivée au bout. Je peux pas dire qu'il y en ait un qui, que je trouve... Euh, ouais, je vais rester sur Marseille, je trouve que euh, celui qui représente la bonne mer est, est quand même assez beau et euh, assez ouais. bien foutu.
0: Après, les, les très grands ne touchent pas à plus que ça Enfin, celui de la place Travinsky ou ce...
1: Je vois bien la performance de faire des très gros trucs parce que mais en, en, en charriant des carreaux régulièrement et notamment mars 13, c'est très lourd et je c'est un vrai boulot. Mais mais je suis enfin c'est un vrai effort. Mais je suis pas forcément impressionnée par euh, les, les invaders de grande taille. Non, tu vois à l'inverse, je suis assez touchée par euh, le tout petit la vers les halles. Je me souviens plus du numéro euh, en micro. Euh. À la limite, j'aime j'aime bien quand invader est discret. J'aime beaucoup Avignon par exemple. Le, le fait qu'il que se soucie vraiment euh, du support, je trouve ça à la fois élégant euh, et efficace.
0: D'accord. Quel est le flash qui t'a demandé le plus d'efforts bon, Tu disais que tu n'aimais pas marcher et que tu étais contente d'arriver au bout, mais ça peut être autre chose.
1: J'ai trouvé en tout cas le plus compliqué à flasher, c'était euh, Los Angeles, parce que c'est très étendu, parce que euh, j'y suis allée sur un coup de tête pour euh, l'expo... Euh, d'Invider et que vraiment euh, en plus j'étais avec euh, des gens qui ont beaucoup réactivé en tout cas c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile donc euh, c'était il était vers 2h du matin on était à, Sam, à Santa Monica il y avait des, des clochards et, euh, les gens avec qui j'étais en reposaient euh, moi je faisais le guet en essayant d'éloigner euh, les gens
0: on est vraiment bizarre en flasheur hein. et on n'est pas normaux mm. Quel SI tu rêverais de flasher Ou quelle invasion Ou quel pays On a parlé de Potosi brièvement avant le début du podcast.
1: Oui, euh, Potosi parce que d'abord c'est la dernière et puis que ça me paraît assez inaccessible. Enfin, vu ma condition physique, ceux qui me connaissent comprendront. Et pour le coup, je, je trouve que le, le projet est quand même assez incroyable. Et ce que j'ai pu voir sur Instagram, assez spectaculaire.
0: En fait, en relisant ton papier sur, euh, sur l'invasion de Marseille, je crois que tu parles du poids des mosaïques et de tout, euh, tout le travail en amont. À, à la lumière de ce papier, Potosi paraît encore plus fou.
1: Je ne me rends pas compte parce que je, je me... sur Instagram, c'est difficile de se rendre compte de la taille des mosaïques. Mais, mais c'est vrai que ça a été compliqué à Marseille. J'imagine pas à Potosi. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même resté assez longtemps pour, pour s'habituer euh... à l'altitude. À l'altitude et euh, aux conditions, mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a une grosse organisation derrière, forcément.
0: Ouais. Inévitablement, oui. Merci beaucoup Stéphanie pour cette interview, c'était un plaisir.
1: Merci à toi, et euh, il va falloir penser à faire euh, ton propre euh, Ready flash si tu veux, je suis volontaire.
0: Aïe <rire> Avec plaisir
1: bah, je pense que ça pourrait être bien. Alors, pas tout de suite, tu vois, faut pas que ça forcément ça se suive, ou, ou pourquoi pas. Ouais. Mais je disais que ça pourrait être. Euh, ouais.
0: bah, c'est une idée à creuser. Écoute, c'est cool. Euh, bon, on va voir ça. Euh, merci encore. À bientôt. Quand tu veux. Fin de cette nouvelle interview. Vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr A très bientôt, bon flash